0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'ai une invitée plus que spéciale. J'avais aucune attente, mais je connaissais un peu Émilie euh, de par Instagram et puis j'ai été charmée par sa profondeur, par son vécu, par son expérience, sa résilience face aux difficultés qu'elle a vécues tout au long de sa vie et la beauté de son évolution. Puis là où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui, elle est une entrepreneure à succès, elle a son entreprise en ligne, elle aide euh, d'autres femmes à gagner confiance en elle dans leur business et dans leur parentalité en étant mère. Elle est sortie d'une relation toxique alors qu'elle était encore à l'université et puis elle est partie avec son enfant pour finalement se retrouver dans des situations extrêmement précaires, extrêmement difficiles. Puis elle a continué de se battre, continué de rechercher toujours le positif de chacune ses des situations avec laquelle elle était confrontée et j'ai eu une de ces discussions avec tellement de profondeur, tellement d'éclaircissement sur la situation des femmes de couleur noire dans notre société et à quel point ça peut nous affecter inconsciemment en ligne, dans différents programmes et on a couvert toute la portion où est-ce qu'on voit... Euh, l'emblème du problème, on voit la profondeur du problème sur les médias sociaux par rapport au coaching, par rapport aux programmes de formation qui sont offerts, puis comme quoi les leaders doivent absolument prendre position. Émilie a été tellement généreuse dans l'entrevue, donc sans plus tarder, je vais vous la présenter. Émilie qui est coach pour Entrepreneurs et Maman euh, en ligne, donc elle agit comme personne pour être euh, l'accompagnatrice de la transformation de la femme pour qu'elle puisse enfin se choisir et se respecter et vivre la vie qu'elle désire. Donc j'ai beaucoup beaucoup de respect et d'admiration pour Émilie, euh, je suis tellement contente de cette entrevue. Sans plus tarder, je vous laisse la découvrir et puis on se reparle très bientôt. ça va bien, je suis très heureuse de t'avoir sur le podcast, donc comment ça va aujourd'hui?
1: Ben écoute Amélie, moi aussi je suis super contente d'être ici présente avec toi et ça me fait, euh, comme je te dis, beaucoup 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 de plaisir de partager ce podcast avec toi et toutes les personnes, toutes les femmes qui vont nous écouter.
0: Ça fait quand même un petit bout qu'on essaie de planifier ça, là étais en vacances, là j'étais en vacances, fait qu'on a, une... a finalement trouvé un moment pour se parler donc Aujourd'hui, on veut rentrer directement dans la conversation qu'on voulait avoir. Euh, moi, ce que la raison pour laquelle je voulais t'avoir sur le podcast, c'est particulièrement parce que j'ai observé ton cheminement entrepreneurial sur les médias sociaux depuis quelques mois, voire années. Je pense que ça fait environ un an que je suis ton parcours puis je t'ai connu à travers une de mes clientes, Maxime Noël. Euh, donc Je suis vraiment heureuse d'avoir fait ta rencontre sur les médias sociaux. Puis, la première chose que j'ai vraiment aimée, de toi, c'est ton ouverture, puis ta capacité à répondre euh, aux messages qu'on a eu, puis dans les, dans les enchanges qu'on a eu ensemble, tu étais tellement ouverte, tu étais tellement réceptive, tu étais tellement euh, prête à euh, avoir des conversations peut-être inconfortables, ton authenticité, puis ta capacité à, euh, à peut-être mettre des mots sur des choses que on ressent. Donc, c'est vraiment ça que j'ai trouvé de toi, que j'ai vraiment apprécié. Et puis, ton chemin entrepreneurial aussi, qui a pris un parcours qui est différent. Donc, de voir évoluer aussi dans ce que aimes puis d'être vraiment toi, euh, j'apprécie ça beaucoup. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent en retirer de la valeur. Là. Donc euh, aujourd'hui, on va parler un peu de toi. Puis après ça, on va parler euh, de, du sujet -là que je veux parler par rapport aux femmes de la communauté noire qui veulent être en affaires et euh, qui ont plein de peurs et de croyances par rapport à ça. Donc euh, peut-être que tu peux nous parler juste un petit peu de ton background. Qu'est-ce que tu fais présentement? Euh, Est-ce que tu as déjà étudié dans quelque chose, euh, premièrement? Qu'est-ce que tu as fait pour te rendre où est-ce que tu es
1: présentement? Alors, qu'est-ce que j'ai fait professionnellement et humainement, enfin, je dirais de la vie de tous les jours? Euh, pour commencer, en fait, moi, j'ai été... Enfin, euh, je suis maman aussi d'un garçon de 10 ans maintenant. Et euh, quand je me suis lancée, en fait, dans, au lycée, je ne savais pas forcément faire mais je me suis dit j'ai vraiment envie d'aider les gens et je ne savais pas par où commencer en fait je m'étais dit on pourrait imaginer un métier où tu as juste à parler avec les gens à être là avec eux et c'est pour ça que j'allais à l'école à la base moi pour moi l'école c'était vraiment l'école de la vie et puis on m'a dit que ça n'existe pas ce métier là on m'a dit en fait tu pourras pas juste parler avec les gens et gagner ta vie donc, je me suis réorientée, en fait, dans l'environnement, euh, je dirais, du social. Euh, donc, j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé. Euh, pourquoi éducateur spécialisé Parce que je pouvais travailler dans différents établissements et que je pourrais euh, travailler avec des personnes totalement différentes, des femmes, des hommes, des enfants, des adultes, etc., etc. Et ça, ça m'a plu parce que je me suis dit, je vais pouvoir rencontrer vraiment beaucoup de personnes. Et... Euh, ça a été vraiment mon premier, je dirais, sur la, la sphère professionnelle. C'était vraiment le côté, OK, j'ai trouvé ma voie, je vais pouvoir m'orienter dans le social. Et puis, à côté de ça, quand tu te lances dans le social, on te dit, si tu fais le social, en tout cas en, en, en France, euh, si tu choisis l'univers du social, sache que tu ne fais pas ça pour l'argent. Autrement dit, tu ne gagneras pas beaucoup d'argent. Donc, euh, je me suis dit, Ok, ça veut dire que je ne gagnerai pas beaucoup d'argent. Bon, ce n'est pas grave. En contrepartie, j'aiderai des gens, donc ça m'ira. Et puis, entre-temps, je suis devenue euh, maman euh, pendant que je faisais d'ailleurs mes études. Et, euh, et j'ai commencé à me dire, ouais, en fait, le salaire qu'on me propose, ça ne va pas aller pour ce que je veux créer pour mon fils et, euh, et moi. Et entre-temps aussi, je me suis séparée euh, d'une relation euh, toxique donc du coup je te parle de tout ça parce que c'est aussi en lien avec le parcours euh, mon parcours personnel en fait est en lien avec mon parcours professionnel et ce vers quoi aujourd'hui j'ai décidé de, de m'orienter pour accompagner les femmes et euh, du coup je me suis dit ok euh, vu que j'ai quitté cette relation toxique je me suis dit bah, plus rien ne peut m'arrêter donc je vais vraiment aller vers un travail qui euh, me plaît mais le salaire qu'on me propose en fait ça ne me va pas et donc, j'ai commencé, enfin, commencé à chercher, puis je me suis dit, non, je ne peux pas quitter mon job comme ça. Mais j'avais déjà en tête l'entrepreneuriat sans vraiment savoir ce que c'était, parce que dans ma famille, personne, personne, personne n'a lancé son business. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours attiré au fond de moi. Et euh, les années sont passées, et je me suis dit, ok, euh, Là, maintenant, il serait temps vraiment de, de créer quelque chose qui vienne de moi. Ce n'est pas venu d'un coup d'un seul. C'est plein de rencontres, plein de décisions que j'ai prises pour moi, plein de peurs que j'ai dépassées. Et là, en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que j'ai eu vraiment comme un déclic. Un déclic où je me suis choisie et j'ai décidé vraiment de me dire « Ok ». J'y vais malgré toutes les peurs, malgré que dans ma famille, il n'y ait personne qui soit lancé dans l'entrepreneuriat, malgré que euh, je n'aurais peut-être pas un salaire euh, fixe, euh, comme on nous enseigne d'avoir un salaire fixe, euh, parce que j'avais envie de créer quelque chose de différent, quelque chose qui vienne de moi, quelque chose qui vienne de mes tripes. Et dans le monde du salariat, en tout cas dans mes, les différents jobs que j'ai occupés, c'était tellement éloigné de ma personnalité que je mmh. me retrouvais plus du tout. En fait, mes valeurs étaient euh, complètement euh, oubliées.
0: C'est tellement une question de valeur, hein, je me rends compte, parce que tu peux avoir un environnement de travail hyper payant, tu peux avoir un, un emploi que tu aimes, mais si la compagnie ou l'organisation ne porte pas les mêmes valeurs que toi, ça vient déranger
1: à l'intérieur totalement et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait j'ai donc j'ai changé j'ai changé de poste à plusieurs reprises tu vois je restais peut-être un deux ans trois ans maximum dans un poste mmh. et je sentais que ce c'était pas pour moi donc ce qui était bien c'est que ça m'a ça permis de découvrir plein de personnes de travailler avec plein de personnes et ça c'était vraiment génial j'ai appris énormément sur moi ma capacité à tu vois à rebondir euh, où Tu parlais tout à l'heure euh, en présentation, bah, tu, me dis, tu disais un petit peu que euh, je peux m'ouvrir, je peux parler de ça parce que j'ai énormément appris. J'ai travaillé avec des grandes équipes, des personnalités totalement différentes, des personnes qui sont en souffrance. Enfin, J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de choses et, euh, et ce n'est pas des choses que je, que je pensais pouvoir accomplir. Mais quand les choses arrivent à toi, à un moment donné, tu te dis qu'est-ce que je fais est-ce que je reste là ou est-ce que je pars en courant ou est-ce que j'ignore, tu vois, je mets vraiment le voile dessus et moi je ne suis pas de ces personnes-là qui vivent de cette manière-là j'ai vraiment besoin de comprendre et d'aller en profondeur et surtout l'aspect émotionnel, relationnel c'est ce qui drive ma vie et c'est ce qui a toujours drivé ma vie euh, au départ, je n'arrivais pas à, à comprendre mes émotions donc tu vois, très jeune, je les je suis très, très émotif. Donc, je souris beaucoup, je pleure beaucoup. Je, voilà, je suis très... Voilà, souvent, les gens disent de moi les que émotions. je suis je Mais et on, on, à un moment donné, c'est ça, je me suis vraiment coupée de mes émotions parce que j'avais la sensation d'être jugée négativement de la, dans la, manière, de la manière dont je, je vivais. Donc, je me suis vraiment coupée de moi-même.
0: Donc, comment ouais. c'est arrivé, ça, que tu t'es coupée de tes émotions
1: Comment c'est arrivé, en fait, bah, c'est... Euh, tu vois des commentaires où on peut te dire ben oui, euh, t'es trop ou pour, pour te raconter un petit peu mon histoire euh, quand j'étais au collège moi j'ai déménagé très rapidement dans une campagne et dans cette campagne eh j'étais quasiment la seule fille noire de mon village enfin, du, de la ville euh, je, faisais, je faisais déjà à peu près 1m70 ma taille actuelle donc, et j'ai des grandes, grandes jambes comparées à mon buste et donc bah, on me voit, on me voit par ma couleur, on me voit par ma différence, tu vois, c'est beaucoup plus visible euh, et donc euh, j'essayais de me faire vraiment toute petite, de travailler bien à l'école, etc. Mais n'empêche qu'il y avait des remarques et ces remarques-là, en fait, elles, elles m'ont touchée, elles m'ont touchée parce que je ne comprenais pas pourquoi on faisait ces remarques-là, mais je n'étais pas non plus dans quelque chose où, tu vois, je me victimisais, mais je sentais que moi, j'étais à l'aise avec ça, je savais juste pas quoi faire avec ce qui était dit. Je savais qu'on n'avait pas à parler comme ça ou qu'on pourrait parler différemment ou qu'on pouvait poser des questions si on était, on comprenait pas ou on, en, on avait envie de comprendre. Mais c'est vrai que des fois il y a eu des choses, des mots qui m'ont profondément blessée. Puis j'avais pas le cran, le courage d'en de, parler à mes parents euh, parce que je me disais, bon, bah ben, ça va passer, etc. Donc tu vois, tu tasses, tu tasses, tu tasses et euh, et du coup, étant donné que bah, j'étais très émotive, donc je prenais vraiment les choses aussi très, très à cœur. C'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, j'ai appris en fait à, à, à accueillir tout ça et à m'aimer à ma juste valeur. Mais avant ça, euh, je n'étais pas du tout cette femme-là, cette fille-là. J'étais vraiment très introvertie de mes émotions. Mais quand on me voyait, on ne pensait pas que j'étais aussi introvertie. Ça ne se voyait pas du tout, en fait. Et euh, quand, euh, des fois, je reparle avec des copines de mon lycée, elles me disent, mais Émilie, euh, voilà, tu étais première au cross. Enfin, y... moi fin, étais, euh, pour nous, tu étais vraiment bien, etc. Et oui, j'étais bien, mais j'avais toujours ce côté intérieur où je ne me sentais pas à ma place. Tu vois, il y avait ce truc où j'étais en décalage, en fait, avec ce qui pouvait se passer, même si j'étais bien entourée. Mais il y avait ce truc où tu ne te sens pas à ta place. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qui a changé pour que tu réussisses un jour à te sentir à ta place? Qu'est-ce qui a eu comme des clics? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Beaucoup de choses. Je t'ai parlé tout à l'heure de, euh, de relations toxiques.
0: Oui, ouais. je veux en Oui, oui, ouais,
1: ouais. La relation toxique euh, que j'ai eue, en fait, avec le père de mon fils, le père biologique de mon fils, euh, m'a fait vraiment tomber à terre, euh, à genoux, je ne sais pas. J'ai vraiment eu très, très mal. J'en ai extrêmement souffert. Mais en même temps, c'est le plus beau cadeau. Et aujourd'hui, je peux le dire, c'est le plus beau cadeau qui m'est arrivé. Parce que à ce moment-là, j'ai dû décider de me prendre en main et décider que je ne méritais pas ça, que je ne méritais pas cette vie. Et que finalement, je m'étais construite. Tu sais, j'avais... Le regard de l'autre était plus important que mon propre regard sur moi, et je cherchais son approbation pour tout, et j'attendais que ce soit lui qui me sauve de toutes les situations. Donc, c'est comme si je lui avais remis les clés de mon cœur, les clés de mon sourire, les clés de tout, et donc finalement, bah, lui avec ça, bah, alors je ne sais pas si on peut appeler pathologie ou autre, mais en tout cas avec euh, sa personnalité, et eh bien euh, ça ne collait pas pour moi parce que moi, je m'éteignais à petit feu et même, je, je dirais même que j'ai eu une, une, une petite mort, en fait. Je suis vraiment morte, tu vois, de... de, de... J'ai dû comme renaître de mes cendres, en fait, tel un phénix euh, pour décider de partir. C'est tellement un exemple
0: qu'on m'en rit, mais c'est vraiment ça que j'ai vécu, moi aussi, dans ma relation toxique. Je sais que j'ai déjà fait un podcast là-dessus pour celles qui écoutent la chaîne présentement J'en ai déjà parlé ouvertement, moi aussi, Fac, je comprends tellement comment euh, tu le dis, comment tu le ressens. C'est vraiment une renaissance parce que tu t'es perdu. Tu sais même plus qui tu es. Tu dois rebâtir ton identité parce que tu l'as bâti dans le regard de quelqu'un d'autre. Euh, il y a probablement des choses qui se sont passées dans la relation qui t'ont fait perdre confiance en toi aussi quand tu parles de relations toxiques. Oui, toi, tu avais des patterns qui étaient toxiques, mais la personne avec toi aussi avait des patterns qui étaient toxiques. Comment euh, tu as vécu la guérison de ça? Tu sais, quand tu dis « Renaitre de descendre », c'est ça que tu veux dire par « C'est ça qui m'a permis de pouvoir me reconstruire dans ma nouvelle version puis de me sentir à ma place? » C'est ça qui t'a aidé
1: Totalement totalement, et c'est pour ça que pour moi c'est un cadeau c'est vrai que quand es dans la relation tu ne te dis pas que c'est un cadeau hein. tu te dis euh, comment je vais faire euh, au ouais. début tu veux changer la personne tu penses qu'en changeant la personne ça ira tu, vraiment, tu crois vraiment que c'est changer la personne etc, mais en réalité et puis tu te perds dans ce tourbillon et puis en réalité quand j'ai compris que je ne pourrais pas le changer ça m'a fait extrêmement mal parce que j'étais enceinte j'avais 21 ans, euh, moi dans ma tête, mes parents, tu vois là aujourd'hui j'ai 32 ans, mes parents sont toujours en couple, ils sont mariés, j je suis, suis l'aîné de la famille et dans ma tête, quand tu es en couple, tu restes avec quelqu'un du début à la ouais. fin pour la vie. Et donc, waouh, j'ai dû casser ça parce que tu vois je me disais mais quel exemple je vais donner, quelle image on va avoir de moi ça a été vraiment très, 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 très difficile parce que j'ai dû. Euh, tu sais, j'ai passé vraiment toutes les étapes du okay, ton de moi. Ah, tu mois. as
0: quel âge aujourd'hui C'était à 21 ans, ça.
1: Ouais, maintenant j'ai 32 ans, tu vois, ça ah, fait... si ton, ton fils a
0: 10 ans environ. Ouais,
1: il va avoir 11 ans en fin d'année. Donc, waouh, j'étais euh, là. Waouh, je vais devoir quitter. Une personne, ça veut dire que je vais être maman célibataire. Je suis étudiante. Euh, je vais devoir retourner habiter chez mes parents. Euh, non, je ne pourrais pas habiter chez mes parents. Après, je me dis, non, mais si, en fait, mes parents, ils vont pouvoir m'héberger. Il y avait tellement, tellement, tellement de choses. Puis, j'avais honte, j'avais tellement honte, tu sais, de... J'avais honte de m'être trompée, alors qu'on a le droit de se tromper. On a, le droit de... on a le droit, en fait, de tester. On a le droit de, 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 de se tromper. On a le droit de tomber, parce qu'on sait qu'on va se relever. Mais moi, dans ma tête, quand on tombait... On ne se relevait jamais. Et là, j'ai appris que je peux tomber et je vais me relever. Je vais même te raconter un truc. Quand j'ai décidé arrive de. un
0: petit peu, je ne veux pas t'interrompre. Ah. Est-ce que ça t'arrive dans... Parce que c'est drôle que tu dises ça, parce que je me répète souvent ça après avoir vécu une relation toxique. Je me dis, je me dis ça ne pourra jamais être pire que ça. Ça ne pour... pourra
1: jamais être pire que ça. Ça ne pourra jamais être pire toi. que ça.
0: Au ça ne pourra ouais. jamais être pire
1: que ça. Je suis d'accord avec toi. C'est ce, ce que je me dis, tu vois. Même quand j'ai accouché et que j'avais peur et tout, de toute façon, ça ne pourra jamais être pire que, ce, que ça, tu vois. Et donc, euh, ouais, non, franchement, totalement. je me suis j'ai été il n'y tu... ouais, a pas de souci. Parce que quand tu te dis ça, en fait, quand tu, quand tu l'as vécu intérieurement, le... tu as vécu toutes ces histoires-là, en fait et tu as vu tout ce que ça a fait travailler en toi, tu te dis que tu peux te relever de tout. En fait, tu peux tout gérer. Mm -hmm. Quand, tu re... Quand tu te relèves de ça, en fait, tu te dis, franchement, je peux tout gérer. <rire> je, peux tout gérer. je peux tout gérer parce que ouais. tu te sens tellement... Il y a tellement des parts de toi que tu as dû remettre. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est juste un puzzle à remettre en place. Non, il faut reconstruire même le... La pièce du puzzle en fait il faut reconstruire et après il faut trouver la place retester accepter deux fois de retomber pas aussi bas que ça mais retomber et te dire ah non c'est pas là ok c'est là et et du coup rebâtir cette confiance en fait Re, recréer ton, ton identité mais l'identité qui a toujours 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 été là c'est juste que et, et maintenant tu vois j'arrive vraiment à me dire en fait je sentais à l'intérieur de moi que j'avais cette part, que j'allais y arriver. Ouais. Je le sentais, mais la part de moi qui me disait « non, tu es toute seule elle », elle prenait tellement de place que je me disais « je ne peux pas faire sans l'autre » ou « j'ai vraiment besoin de l'autre
0: mm ». -hmm. Mais c'est aussi parce que c'est tombé dans un cercle vicieux là, de, de violence toxique. C'est la raison d'une violence d'une relation toxique, c'est que tu le vois plus. C'est pour ça que ça devient toxique, c'est que c'est aveugle. Puis là, ça devient un problème. Mais euh, moi, je trouve que c'est intéressant de voir le lien que tu fais avec cet événement-là dans ta vie. Puis maintenant, tu te sens à l'aise avec qui tu es grâce à un creux qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir les difficultés dans le monde entrepreneurial comme dans la vie personnelle comme... Quelque chose qui t'empêche d'avoir du succès ou quelque chose qui t'empêche de réussir ou quelque chose qui te limite ou quelque chose qui fait en sorte que tu es inférieur ou quelque chose qui fait en sorte que tu es en arrière ou que tu es ralenti ou que tu n'es pas à ta place ou que tu devras avoir honte alors que c'est la seule façon d'aller de l'autre côté pour le succès, c'est de passer à travers ces difficultés-là c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer comme concept que c'est relatif la difficulté tout dépendamment de ce que tu fais avec, oui ça peut être quelque chose qui te bloque, comme ça peut être quelque chose qui te met 10 pas en avant si tu fais juste te relever et que tu passes à travers cette difficulté-là parce que tout le monde vit des difficultés dans leur vie, il n'y a pas d'exception, peu importe mmh. la taille, peu importe l'ampleur. Il y en a qui en vivent plus que d'autres, mais généralement, ces personnes-là ont plus d'opportunités de gagner de la force puis d'apprendre à se connaître à travers ça que quelqu'un qui fait face à aucune difficulté. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Puis, euh, de ton côté, après ça, ça t'a ça amené à, à faire ce que tu fais présentement puis à choisir ta vie, à choisir ce que tu voulais faire. Peut-être quelque chose que tu n'aurais jamais fait si tu n'avais pas traversé cette relation-là de violence qu'on de violence, mais en fait, qui était plus une relation toxique que de violence. Je ne connais pas les détails, ce n'est pas nécessaire, nécessairement euh, aussi. Euh, mais j'aimerais ça voir peut-être le côté entrepreneurial qui s'est développé de ça, ton, euh, ton sentiment de vouloir aider, qui était toujours présent depuis que tu étais jeune, qui s'est transformé en business, qui s'est transformé en, en un cheminement personnel entrepreneurial. Euh, donc, de ton côté, qu'est-ce qui a été euh, la chose qui t'a le plus bloqué avant de commencer euh, ton chemin entrepreneurial, sachant que tu étais une femme de couleur noire, que tu avais eu des choses qui s'étaient passées dans le passé euh, par rapport au jugement depuis ton jeune âge, mais aussi tu sortais d'une relation euh, toxique. Il y avait plein d'éléments qui pourraient, qui auraient pu t'empêcher de le faire, mais tu l'as fait quand même. Qu'est-ce qui a été les plus gros éléments qui t'ont mis comme en restriction par rapport à ceux qui t'ont empêché de le faire au début?
1: Alors, pour la première partie de ta question, je suis totalement d'accord avec ce que, tu, ce que tu disais, le fait de passer comme ça, de passer à travers en fait, de se dire, ok, j'y vais, ça fait peur. Et c'est cool parce que la peur, ça fait partie de notre vie, donc mm -hmm. j'y vais. Donc, je suis totalement d'accord avec ça et avec ce que, tout ce que tu as dit. Et pour la deuxième partie de ta question, ce qui m'a le plus empêché, ce sont mes pensées c'est mes pensées en fait qui m'ont le plus ralenti et qui m'ont même tu vois anéanti en fait et qui ont fait que je pensais ne pas mériter d'être aimée à ma juste valeur et donc, c'est aussi comme ça que cette relation, je l'ai laissée euh, arriver dans ma vie. Hein. Puis, elle est arrivée à un moment donné où, où je n'étais pas non plus euh, dans la joie, etc. J'étais déjà dans quelque chose de beaucoup plus euh, je, dans, dans quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus sombre, en fait. Et euh, je n'étais pas au meilleur de ma forme. Donc, ça aussi, j'en ai pris conscience. Et euh, pour faire le pont, en fait, avec euh, le business, avant de me dire euh, « je vais euh, me lancer dans l'entrepreneuriat comme tu parlais de reconstruction et je parlais de renaissance et de phénix, etc. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je me suis reconstruite par euh, bah déjà moi-même à reprendre plaisir, à passer du temps avec moi-même, à me redécouvrir, euh, passer aussi beaucoup de temps avec mon fils. On parlait énormément, même s'il était tout petit, mais les enfants comprennent tout ce qu'on leur dit ou est-ce qu'on ne leur dit pas. Hein? <rire> Ils ressentent beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc, moi, j'avais fait un mot d'ordre, c'est la parole et la parole, elle est, lib elle est libératrice. Mm -hmm. Ça, pour moi, c'est essentiel. On doit parler. On doit parler, bien sûr, tu vois, dans une, dans une juste mesure où voilà, si quelqu'un est trop énervé, il n'y a pas, y a pas de possibilité de vraiment de se comprendre. Mais on, ça redescend et quand c'est redescendu pour chacun, on reparle et ça, c'est important. Donc, la discussion, vraiment, l'échange, la communication, ça a été quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et euh, du coup, au départ, pour me reconstruire, je commençais à en parler, en fait. Je commençais à dire, bah, tu sais, en fait, moi, j'étais dans une relation toxique. Et euh, au premier coup, au deuxième coup, bah, je suis partie. Est-ce que ça a été difficile Extrêmement. Je suis partie chez moi comme si j'allais acheter une baguette de pain. J'ai tout laissé chez moi. Je suis partie comme ça. Comme, tu vois, je suis habillée, une poussette et c'était terminé. Donc oui, ça a été difficile mais... et j'en parlais en fait. J'ai commencé à en parler tu vois, pour et ça, ça m'a aidé en fait à enlever la honte. Déjà, c'est vraiment le truc parce qu'on est tellement gêné de se dire « Oui, ben, tu vois, moi j'avais 21 ans, donc moi la plupart de mes copines n'avaient pas d'enfants, euh, pas étaient étudiantes mais n'avaient pas d'enfants. » Donc, c'est vraiment déjà déconstruire. Et puis, tu sais, les gens, en tout cas… Euh, de près comme de loin, il se disait ben voilà, vu qu'elle est maman, Émilie, elle a changé, elle ne peut plus trop sortir, etc. Tu vois, donc j'ai dû aussi faire face à des idées reçues, c'est-à-dire que tu es maman, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus mettre de jupe, tu ne peux plus avoir de décolleté, tu vois, des choses comme ça. C'est-à-dire que, il y avait vraiment ce truc où, ouais, mais t'es maman maintenant. Et, et, et même des copines à moi qui avaient le même âge. Je lui ai dit, mais ça veut dire que t'es maman, tu peux plus t'habiller comme tu veux. C'est quoi enfin, C'est bizarre. Euh, donc, il y avait, tu vois, il y avait des choses comme ça à, 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 à redéconstruire. Et en fait, c'est mon positionnement. Je me suis dit, plus jamais personne me dira ce, si ce que je fais est bien ou pas bien, en fait. Si moi, je le valide, si je suis OK avec ça, c'est tout ce qui compte.
0: J'aime tellement le concept de décision parce qu'au bout de la ligne, tout ce que tu me dis, c'est qu'il y a plein de croyances dans l'univers, il y a plein de pensées elles sont toutes valides. Elles sont toutes valides dans un certain sens. Si une maman, ne veut pas porter de décolleté parce qu'elle ne se sent pas maman puis qu'elle est bien là-dedans, c'est valide. Mais toi, si tu valides ça pour toi, mais que ce n'est pas vrai pour toi, c'est là qu'il y a l'inconfort parce que ça fait, ça résonne pas avec toi, mais ça peut résonner pour quelqu'un d'autre. Pis... Totalement. C'est une question de valeur, comme tu as dit au début. J'ai aimé la mention de valeur. Quand tu es dans un endroit qui ne respecte pas tes valeurs, tu n'es pas bien parce que tes valeurs vont être liées à tes croyances puis tes croyances vont être directement reliées à ton bien-être comme personne. Puis, ça te bloque dans ta compagnie, dans ton, dans ton quotidien, avec tes relations parce que tu es tout le temps en train de prouver et de justifier que tu as les mêmes croyances et valeurs que quelqu'un d'autre alors que ce n'est pas le cas. Puis, tu perds tellement d'énergie parce que, par exemple, puis je, je donne ce contexte-là, puis je m'enime dans la, dans la discussion parce que c'est euh, vraiment passionnant. Tu sais, mettons qu'on lance quelque chose, on lance un projet ensemble, toi puis moi, Émilie, puis qu'on lance ça la semaine prochaine. Si, toi, tu dans ta tête, tu dis « Ah, oh, euh, il euh, faudrait qu'on fasse telle idée ou j'ai telle idée pour le marketing, pour le, le lancement, ce serait vraiment une bonne idée. Mais que parce que moi, je dis que oh, c'est notre, notre premier lancement ensemble, on devrait faire ça comme ça. Puis toi, tu adhères à ça, puis que ton idée est meilleure que la mienne. On va s'être confronté, puis ça va nous avoir limité dans l'avancement de ce qu'on va avoir fait. Puis, euh, je trouve ça c'est tellement quelque chose à considérer quand tu travailles en équipe ou quand tu travailles avec des gens, même en coaching, en consultation. Quand tu t'arrêtes à la première idée puis que tu t'arrêtes à, à ce que les autres vont dire plutôt que toi, te faire ta propre, pardon, ta propre opinion, euh, c'est fâchant parce que tu passes ta vie à vivre au travers le regard des autres et jamais le tien.
1: Carrément. T'as totalement raison en fait et c'est ça, c'est la prise de décision pour soi et en effet le frein numéro un avait été mes pensées vis-à-vis -vis de moi-même et de ce que je pouvais créer, imaginer et puis là en fait j'ai juste commencé à parler et en parlant j'ai pris des décisions pour moi, je me suis juste positionnée. Je me suis positionnée pour moi après si les autres n'étaient pas d'accord avec moi, on pouvait en discuter mais sauf que c'est ma vie et je gère ma vie et la personne gère sa vie en fait. Et j'ai appris simplement à poser des limites. Donc, tu vois, en fait, au départ, vu que j'avais aussi, <rire> j'avais été dans cette relation toxique, des fois, j'étais très, non, en fait, on ne va pas discuter. J'étais des fois trop, tu vois, trop, c'était trop limité, tu vois. Je, je disais, non, c'est comme ça, en fait. Je ne laissais plus le choix parce que j'avais quand même, au fond, cette petite peur de de me laisser à un moment donné euh, prendre dans l'énergie de l'autre donc au départ c'était très fermé j'acceptais pas trop les compromis <rire> tu vois, qui pouvaient m'aller mais tu vois je fermais les portes comme ça je me dis c'est sûr on ne rentre pas dans mon espace et on, 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 je, je ne risque pas de, de me perdre et puis petit à petit à force justement d'exercer de, bah, de m'exercer j'ai commencé à ouvrir les portes mais ce qui est bien c'est que quand tu poses des limites comme ça les bonnes personnes aussi viennent à toi c'est-à-dire que tu attires aussi des personnes avec lesquelles tu peux te sentir en sécurité. Donc, j'ai aussi fait le tri de beaucoup de personnes que je pensais mes amis. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas mes amis ou autres. Je ne peux pas dire ça, mais c'est plus, tu sais, des fois, il faut apprendre à laisser partir les gens parce que les gens étaient là pour un moment de ta vie. C'était le chemin. Et même si je suis quelqu'un qui m'attache extrêmement aux gens, je savais qu'il fallait que je les laisse partir. Et des fois, tu ne peux pas... Tu peux pas dire en fait, faut que les gens ne comprennent pas juste ben, « je dois te laisser partir parce qu'en fait là nos chemins sont trop... c'est trop différent, il y a, il y a, on, ça va plus en fait. Moi c'est des choses que je peux dire assez facilement,
0: mais pour beaucoup Et de comment gens... comment tu fais? Parce que je suis certaine qu'il y a d'autres femmes qui écoutent en ce moment, qui font des changements dans leur vie en ce moment, dans leur business, dans leurs relations, qui veulent évoluer, qui veulent se choisir, mais que cet élément-là, c'est extrêmement difficile parce qu'ils ont peur d'être méchante, qu'ils ont peur de ne pas être une bonne personne puis, c'est viscéralement des bonnes personnes à l'intérieur d'elles, mais elles ne veulent pas choquer, déplaire ou euh, faire de la peine à quelqu'un. Donc, comment te gérer ça? ça?
1: C'est ça. Il y avait ce côté, moi, où tu vois, je voulais faire du « entre guillemets politiquement correct » et au-delà du « politiquement correct », ne pas blesser, parce que je sais ce que ça peut renvoyer quand on se sent blessé. Alors, la première chose, en fait, c'est que je demandais à la personne si elle était prête à ce qu'on discute et... Hum, à ce qu'on discute de ce qui se passait et de ce que moi, j'avais ressenti. Et en fait, souvent, quand tu fais le premier pas, quand c'est juste pour toi, hein, il y a plusieurs possibilités. Mais là, si tu as envie de parler avec cette personne ou si tu as envie de, de… Ça peut même pas être qu une personne. Hein, ça peut être des fois quand tu changes complètement ton business ou tu as envie de carrément euh, modifier ou élargir ton business ou, ou parler de différents sujets. Euh, c'est vraiment… Euh, converser avec toi-même donc si c'est avec quelqu'un c'est prendre le temps de converser avec la personne si toi tu sens que c'est juste pour toi lui proposer cette conversation lui expliquer la teneur de la conversation et puis si ça concerne ton business bien prendre le temps et discuter avec toi-même et de te dire que pendant peut-être un mois dix jours, une semaine tu vas discuter avec toi-même et discuter avec toi-même ça veut dire tu prends tu prends, une, euh, tu prends un, un rendez-vous avec toi et tu prends une feuille blanche, même si tu n'as pas idée de ce que tu vas écrire, ce n'est pas grave, tu te poses, tu prends ta feuille blanche, il y a un stylo et tu attends. Même si ça ne vient pas tout de suite, tu as forcément des pensées qui vont arriver. Et tu vas commencer à écrire sur ce que tu as envie de vivre, de ressentir, et, hum, ce que tu as peur de laisser partir, mm -hmm. ce que tu veux voir de nouveau dans ta vie. Et en même temps, comment après la, je dirais la troisième étape, c'est comment tu pourrais garder des éléments que tu as du mal à, enfin que tu, des éléments qui te vont dans les choses que, as, que tu dois laisser partir, et en même temps être dans la, et en même temps te projeter dans le futur de comment tu pourrais intégrer ces choses-là qui te plaisent dans la nouveauté. Et ça, en fait, moi, cet exercice-là, quand je le fais pour mon business, pour ma vie de couple, pour ma vie avec, enfin, la, la relation aussi que j'ai avec mon fils, pour la relation avec mes amis, etc., je, je, l'écriture, c'est quelque chose que je pratique quotidiennement. Ce n'est pas quelque chose que je faisais habituellement. Mais j'ai vu à quel point ça a transformé ma manière de penser et ça m'a permis de structurer aussi les choses dans ma tête. Parce que je pensais avant que je ne savais pas parler et être organisée alors que c'est juste que je pense à tellement de choses que j'ai la sensation d'être éparpillée. Et tu sais, quand ça va trop vite, c'est parce que tu dois juste prendre le temps et te poser. Quand tu as la sensation que le moment est en train de passer trop vite, c'est parce que tu es ou dans le passé ou dans le futur, mais tu n'es pas dans le présent.
0: Oh my God, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. La phrase que tu viens de dire, la dernière, quand tu sens que le temps va trop vite, c'est que tu es mis dans le... T'es pas dans le présent, es soit dans le futur ou dans le passé. C'est vrai hum. parce que quand tu es dans le présent, le temps arrête, le temps ralentit, puis toutes tes sensations sont au maximum parce que tu veux profiter de ce moment-là. Euh, puis l'exercice d'écriture libre que tu viens de parler, c'est un peu ça l'écriture libre, de juste écrire tes pensées puis de voir comment tu veux le transposer. En fait, les, comment tu veux transposer ces changements-là, ces nouvelles choses-là dans ta vie euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire ces exercices-là dans ta business concrètement? Est-ce que tu as des exemples, tu as des choses que tu pourrais nous donner comme, comme exemple?
1: Oui, ce que ça a changé, en fait? Moi, ça m'a permis, parce que souvent, en fait, quand on, se, on est dans le flou, en tout cas pour moi, et même je l'ai identifié pour mes clientes, quand on est dans les, le flou, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où continuer, qu'elle vous prendre. En fait, c'est simplement qu'on doit laisser partir des choses et qu'on a peur de laisser partir. Parce que quand tu laisses partir les choses, en fait, tu crées de l'espace. Tu ouais. crées de l'espace, tu crées des possibilités. Sauf que, vu qu'on a peur d'aller regarder en écrivant ou juste en s'accordant du temps pour nous, et en fait, on remplit le temps, on remplit l'espace. Donc, en fait, on ne peut pas y penser. Mais on est dans l'urgence, dans la précipitation. Et le fait de faire ces temps-là, comme je te disais, moi, ça m'a aidé à être focus et regarder vraiment ce qui me faisait vraiment plaisir, me mettait vraiment en joie. Et ce qui a vraiment fait évoluer aussi mon business, parce que les choses sont en cours, c'est que, au départ, quand j'ai commencé, au tout au tout, tout début, j'étais vraiment axée sur la parentalité, le bien-être. Mmh. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis dit pourquoi pas l'étendre à le business, apprendre aux femmes qui veulent entreprendre à créer leur business en ligne. Pourquoi j'ai fait ce, ce changement, en fait C'est parce que quand j'accompagnais des femmes autour de la parentalité, que j'adorais faire ça et de leur développement personnel, leur bien-être Arrivée à la fin de, du coaching elles, elles, avaient, elles ont des rêves elles Ouh. veulent créer quelque chose et moi j'étais là mais ok on, va, on peut y aller et ça veut dire que c'est un nouvel accompagnement et en fait elle me disait mais Émilie je peux pas parce que mon mari ma femme, mes enfants mon travail tu vois dans ma famille on n'a jamais entrepris mais tu penses que moi, je suis capable de le faire Mais non, moi, je peux pas. ne peux pas gérer. C'est trop dur de gérer trop. Et puis après, si je gagne trop d'argent, ça veut dire que je devrais en donner à tout le monde. On va croire que je suis une mauvaise personne. Et là, en fait, tu vois, j'ai vu toutes les croyances. Et moi-même, je, je me suis dit, mais oui, en fait. C'est ces croyances-là. Et, et C'est cool, hein? Il y en a tellement, il y en
0: a tellement des
1: croyances. Il y en a tellement, il y en a tellement, tellement, tellement. Et là, je t'ai donné quelques exemples, mais il y en avait tellement, tellement, tellement. Mais ça touchait en tu vois le lien entre toutes les croyances c'est que c'est comme si être elle-même c'était pas
0: assez c'était ça qui était est de cette croyance là puis euh, il y a quatre croyances mères. je sais pas si tu as déjà lu ce livre là les, les quatre les, les quatre blessures de l'âme c'est oui. vraiment un très bon livre puis ça parle de cette blessure là qui, qui est le sentiment de ne jamais être assez qui crée plein de sous-croyances pour confirmer cette croyance-là principale que tu n'es pas assez. Euh, puis ça développe en fait une réalité autour de toi qui est conséquente à cette croyance-là parce que tu dis « je ne suis pas assez pour, euh, pour avoir quelqu'un que j'aime puis qui m'apprécie vraiment, fait tu restes avec cette personne-là. Je ne suis pas assez pour investir dans ma business parce que je ne serai jamais capable de faire cet argent-là en retour parce que je ne suis pas assez pour rentabiliser cet investissement-là. » Ça vient continuellement te prouver ta réalité fait de changer toi, dans le fond, de changer la croyance par rapport à la business, la famille ou, les ou, ou la relation personnelle, ça ne change rien à ton accompagnement parce que ça, ça part de la même croyance qui est que la personne ne se trouve pas assez, dans le fond. C'est juste que tu l'accompagnes dans le coaching business également parce que les croyances refont surface, mais dans une autre sphère de
1: vie. Là. Totalement, totalement. Et tu vois, ce qui s'est passé, en fait, c'est que là... Maintenant que j'accompagne des femmes qui veulent développer leur business en ligne et mes revenus, tu vois, quand j'écrivais l'idée de, mais pourquoi je continue pas à accompagner des femmes autour de leur parentalité Pourquoi je continue pas à parler de, de, de relations de couples ou même des femmes qui sont célibataires et qui ont envie aussi de, tu vois, retrouver l'amour, etc. Pourquoi je ne crée pas justement un business où tous ces aspects-là peuvent être abordés et où, en effet, on revoit ben, l'aspect identité, on revoit l'état d'esprit, on revoit aussi ben, le, tout ce qui est autour ben, de la communication qu'on a avec nous-mêmes, de la relation qu'on a avec nous-mêmes et puis donc les autres. Pourquoi, en fait, je ne pourrais pas créer ce business-là et faire le lien, en fait Pourquoi pas Et tu vois, j'ai eu peur où je me suis dit « Ok », pourquoi je ne le ferais pas Mais En fait, mmh. après, je me suis dit, oui, mais ce n'est pas assez niché, ce n'est pas assez ceci, ce n'est pas assez cela. Mais là, je me suis dit, non, mais là, c'est là, dans l'écriture, en écrivant, je me suis dit, là, je me raconte vraiment n'importe quoi. Des histoires. Pour ne pas le faire. Ouais. Pour ne pas le créer. Pour ne pas le mettre en place. Et ouais, donc, ouais. je me suis dit, mais je ne vais pas me limiter, en fait. Je vais vraiment créer un business qui me correspond vraiment à 100% et qui traite des sujets que j'aborde Très, très, très souvent même en, en coaching parce que souvent avec mes clientes on va parler du business mais on va faire le parallèle aussi avec leurs relations de couple et même et leurs enfants, enfin les relations en règle générale les relations à elles, les relations même sentimentales, amicales, familiales et on fait ce lien là en fait avec aussi le business parce que quand tu crées ton business, c'est tout ton environnement qui avance avec toi, mm -hmm. je ne peux pas couper un petit bout et puis reprendre non, c'est tout avance, tout avance en fait ensemble et, et, et il, faut que tu... les morceaux,
0: il faut que les morceaux suivent parce que ça. généralement, quand tu lances une affaire, si les morceaux ne suivent pas avec toi, ils tombent à côté. C'est ça. <rire> et, et ça. Fait il faut que tous les éléments soient là pour que la personne puisse réussir. Puis je pense que d'avoir écouté ton intuition, est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu regrettes d'avoir écouté ton intuition? Puis la question que je vais te poser, c'est quels sont les résultats que tu as en ce moment? Puis qu'est-ce que tu vis comme vie? actuellement, puis est-ce que ça ressemble à la vision que tu avais mise sur papier quand tu t'es lancée?
1: Alors, aujourd'hui, en fait, euh, je vis de mon activité, pas tous les mois, Mmh. pas tous les mois parce que tu vois je suis vraiment en train de tout rechanger, tout revoir donc j'ai dû dire non à certaines clientes mais je sais que c'est pour créer quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec qui je suis mmh. et ça en fait tu sais c'est pas, pas un non je me, dis, je me suis juste dit oui en fait en disant écoute pour l'instant je suis en train de recréer les choses et quand tout sera recréé, si ça correspond à ce que tu veux, OK, on, on travaillera ensemble. Donc, j'ai posé des limites. Et ça veut dire que quand moi, je pose des limites, je me dis que c'est que je dis oui. Je dis oui à la vie et je dis oui à ce que j'avais, euh, ce que j'ai en vision. Aussi, dans ma sphère, euh, comment dirais-je, dans ma sphère euh, privée, tu vois, euh, ce que je vis aujourd'hui, je l'ai imaginé 30 secondes dans ma... 10 ans en arrière, je l'ai juste imaginé 30 secondes et après je me suis dit ça n'arrivera pas, c'est pas pour moi mais aujourd'hui ça dépasse ce que j'avais imaginé ça veut pas dire que je me le suis dit et j'ai attendu que ça se fasse je précise, parce oui. que j'ai pas attendu, j'ai mis des choses en place, je me suis suivi des thérapies j'ai euh, fait des chants, cours de chant lyrique pour travailler ma voix voilà. j'ai fait vraiment beaucoup de choses pour me mettre en mouvement pour me mettre en action. Et tout ça a fait que euh, j'ai attiré à moi l'amour, mais pas euh, l'amour la, enfin, vis-à-vis euh, -vis de moi-même. Et en faisant ça, j'ai attiré à moi l'amour, l'amour d'un homme. Okay Donc ça, c'est des choses que je n'avais jamais pensé possible pour moi même si j'étais en train de travailler là-dessus avant de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que tout ça c'est arrivé avant l'entrepreneuriat le fait que je rencontre mon compagnon enfin mon mari du coup maintenant mais quand je l'ai rencontré en fait j'étais pas j'avais en tête un jour entreprendre mais je pensais pas que ça allait se faire là je pensais pas du tout que c'était c'était pour euh, pour juste après pour euh... oui on s'est T'avais aucune une... attente tu avais aucune attente mais tu fait les actions en conséquence ça j'ai fait, fait les actions parce que je les ai faites pour moi et c'était important que je les fasse à ce moment-là. Ce n'était pas évident. Pourquoi Parce que j'ai dû investir dans une thérapie pour moi et j'ai dû investir pour une thérapie pour mon fils. Donc, toutes les semaines, financièrement parlant, en fait, je me disais, OK, comment je vais faire Mais c'était tellement plus important pour moi de faire ça parce que je me disais, sans ça, je ne pourrais pas comprendre et je ne pourrais pas avancer. Ça c'est important pour que je me construise réellement. J'ai besoin de faire cette thérapie et j'ai besoin de faire aussi mes, mes cours de chant lyrique parce qu'on ne se rend pas compte, mais la musique, en tout cas, moi, quand je, avec ma prof de chant lyrique, en fait, j'ai sorti énormément d'émotions. Même quand j'ai sorti... Je me revois encore quand j'ai sorti une note. Elle m'avait dit au tout départ, tu sais, Émilie, des fois, la musique, quand tu vas chanter, tu peux fondre en larmes et tout. J'avais regardé, je dis, oh, ok, d'accord. Et quand ça s'est passé, en fait, j'ai dit, oh mais c'était tellement, c'est comme si, tu sais, j'avais euh, lavé mon intérieur, j'avais vraiment été chercher profond toutes les émotions qui avaient besoin de s'exprimer. Et là, en fait, je m'étais pas aperçue à quel point, parce que quand je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire du chant, je n'avais pas imaginé que ça pouvait autant me faire travailler de l'intérieur. Parce que quand tu sors ta voix avec elle, t'explique tu vois, il y a le diaphragme que tu soulèves. Enfin, voilà. Elle était juste extraordinaire, cette femme. Et, et donc, du coup, j'ai sorti aussi mes émotions. Je faisais aussi du sport. Bon, là, maintenant, j'en fais un peu moins. Mais le sport aussi, ça m'a beaucoup aidé. Pas pour maigrir ni quoi que ce soit, mais juste pour, ok, me sentir bien. Me sentir bien. Et puis, ça m'a appris à à tenir, tu vois, même dans la difficulté. Parce que quand tu vas au sport, quand même, on est d'accord que quand tu, quand j'étais dans ma salle de musculation, je passais pas mon temps à discuter et tout. Donc, j'allais aussi pour le sport. Je discutais aussi avec les gens, mais j'allais aussi pour le sport, vraiment pour moi, me vider la tête, etc. Et en même temps, me dépasser toujours un petit peu plus. Donc, c'était me challenger avec moi-même. Il n'y avait pas de résultat précis, mais... Le résultat est que oui, j'ai perdu du poids sans même changer quoi que ce soit. Tu vois, j'ai changé un petit peu mon alimentation parce que je sentais que j'allais mieux dans mon corps. J'ai libéré ma voix avec le chant et puis j'ai parlé, échangé de ce que je vivais. Et puis, j'ai créé cet espace aussi pour mon fils. J'ai investi parce que lui, même s'il était petit à cet âge-là, il avait aussi besoin d'avoir un espace où il peut parler et déposer ce qu'il a vécu parce que même si on s'est séparés très tôt, il avait huit mois, Matisse, à l'époque, il y a quand même des choses, des traces, des choses qui restent. Et il avait aussi besoin de son espace-là. Donc ça, pour moi, c'était primordial pour qu'on puisse accueillir euh, la nouveauté dans nos vies. Et puis ça s'est enclenché, tu vois. Après j'ai rencontré donc, euh, euh, mon mari, enfin mon compagnon qui est devenu mon mari. Bon, on s'est marié là, il n'y a pas longtemps, là, le 15 février ouais, moi. Hein, merci. Et, euh, et voilà. Et pour la petite histoire qui est quand même grande, enfin grande qui, qui moi me, me résonne toujours en moi, c'est que tu sais en 2015, en 2000, oui, 2015, donc j'étais, je, je faisais ma thérapie, euh, mais j'étais partie en Guadeloupe un an. Enfin j'étais partie deux mois chez mes parents parce qu'ils habitent en Guadeloupe et à un moment donné pour parler de vision des fois on a des flashs, on ne sait pas d'où viennent ces flashs on a des ressentis et vraiment c'est comme si c'est ton âme qui voit déjà ce qui va se passer pourquoi je dis ça Parce qu'à un moment donné je me suis retrouvée dans une ville en Guadeloupe qui s'appelle le Moule et ce, ce, j'étais dans ce lieu et je me suis dit oh, si je me mariais là ce serait vraiment trop bien et après, petite voix, <rire> non mais Émilie, arrête de rêver, déjà, tu n'es pas, euh, pas en couple, donc euh, on ne commence pas à s'enflammer. Et euh, en 2016, donc j'ai rencontré mon, qui est maintenant mon mari, Rémi, et puis euh, en, en 2010, fin 2018, c'est ça je lui, ai, je lui ai demandé si on pouvait se marier, en fait. Parce que moi, je me suis dit, voilà, j'ai envie de me marier. Donc, c'est moi qui ai demandé, tu vois. Je, encore une fois, je n'attendais pas spécialement qu'il me fasse sa demande et tout. Mais moi, j'avais vraiment envie de me marier avec lui parce que, voilà, je savais, je sentais, tu vois, que c'était lui. Et, et pour moi, c'est vrai que le mariage a une signification
0: euh, importante.
1: Ouais. Et, euh, et donc... Euh, et donc, pour moi, c'était important. Et donc, il m'a dit Ok, on se marie en Guadeloupe, mais tout de suite, j'ai pas connecté avec ma vision de 2015. En de, quand on, je, quand on fin Tu n'en es pas rendu compte
0: sur le coup de t'en Irense Non, après.
1: Après. Et c'est pendant qu'on faisait la préparation mariage avec no, notre wedding planner à distance. C'est là où, à un moment donné, je me suis dit Mais waouh En fait, euh, je vais me marier au Moule, la ville où j'ai eu cette vision-là et c'est réellement ce qui va se passer non, même moi tu vois je me disais c'est bizarre parce que j'avais pas imaginé que, tu vois ce, ce plan là des fois mmh. on, a, on a nous des projets comme ça pour nous mêmes très carré et mmh. en fait la vie elle va t'emmener à ce chemin là mais pas par la route que toi tu veux emprunter et, et en fait c'est là où je me suis dit waouh et le jour de mon mariage, bon, je pensais, vu que je suis très émotive, je pensais que j'allais pleurer, mais j'étais mmh. tellement morte de rire. Intérieurement, j'ai souris j'ai souri mmh. parce que je me dis, waouh en fait, c'est incroyable tout le chemin que j'ai parcouru et jamais j'aurais pensé que je serais en Guadeloupe et je serais même entrepreneur, en fait. Ça veut dire que je crée mon propre argent, tu vois. C'est-à-dire que c'est des choses que j'avais imaginées, mais OK, bien plus tard, bien un jour peut-être, tu
0: vois, c'était ça. Magnifique. Honnêtement, Et là, euh, la création <rire> que tu as faite de ta vie, la transformation, euh, partir d'une mère monoparentale aux études qui sort d'une relation toxique, euh, qui doit retourner ses parents, chez ses parents, qui doit retourner, rebâtir sa vie, aller en thérapie, même si tu n'avais pas les moyens, parce que tu savais, tu avais la ferme conviction que ça l allait pouvoir t'amener là où tu voulais aller. Et puis là, que tu crées aujourd'hui la vie que tu veux avec ton fils, ton mari ton travail, que tu aimes, c'est vraiment très, 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 très inspirant.
1: ouais Moi-même, tu vois, en disant tout ça, je m'inspire moi-même parce que, tu sais, à chaque fois que je reprends conscience de ça, ça me permet vraiment d'ancrer, en fait, toutes les énergies aussi par lesquelles tu peux passer. Parce que quand on raconte l'histoire comme ça, ça paraît très linéaire, mais moi, <rire> l'ayant vécu, je sais à quel point c'était parfois j'étais vraiment dans le chaos et parfois mmh. j'étais dans la joie intense et parfois j'étais dans le comment je vais faire comment je vais y arriver mais toujours dans la conviction que le meilleur est là je vis le meilleur je vis ma meilleure vie et je trinque souvent avec ma meilleure amie on trinque toujours à la suite plus que positive et cette année 2016 on a trinqué, trinqué et toutes les deux on a rencontré quelqu'un et, et tu vois, même dans nos vies, toutes les choses se sont euh, vraiment alignées, alignées. Parce qu'à chaque fois qu'on trinquait, on trinquait à la suite que positive. Et vraiment, on avait cette intention. Et toujours, tu vois, quand on retrinque, même à distance, parce que maintenant, elle habite à Vancouver. Ah <rire> oh ouais Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, en fait, il y a vraiment ce truc où quand tu crois à quelque chose, vas-y à fond. De toutes les manières, on peut se dire souvent tu rêves en trop grand ou souvent, tu peux te dire, ouais, je ne veux pas rêver trop grand au cas où ça n'arrive pas. Mais de toutes les manières, même si tu penses que ça peut arriver, peut-être que demain, tu vas signer un contrat avec quelqu'un et il se peut que cette personne, quand tu arrives, elle change d'avis. Donc, même mm -hmm. si tu es sûr, en fait, tu n'es pas sûr. Donc, mm -hmm. vas-y à fond, en fait. Vas-y à fond parce que de toutes les manières, ce qui est pour toi est pour toi et ça va arriver, en fait. Ça mm -hmm. arrive, c'est déjà là. Mm
0: -hmm. Totalement. C'est tellement, tellement bien dit. Puis je pense que j'ai aimé la partie où est-ce que tu as mentionné que ça n'a pas toujours été aussi linéaire comme écrit dans un livre. Là. Tu sais, c'est hmm. dur. Dur. <rire> <Des fois, rire> dur. Des fois, c'est dur. Des fois, tu es toute seule chez toi, tu pleures, puis tu dis, je, je, pourquoi je fais tout ça pourquoi? déjà? Oui. Pourquoi pourquoi je fais tout ça déjà? Ça sert à quoi? Et après ça, tu t'appelles. Après ça, tu es dans un bon moment, puis tu dis... C'est pour ça
1: que C'est pour, <rire> pour ça. Ouais, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que tu ne te le dis pas tout de suite, tout de suite. Non. Et quand tu te dis, OK, tu vois le moment et tu dis, OK, je sais pourquoi. OK, je sais ouais. pourquoi. Et tu y vas et tu repars. Ouais. Tu repars. Et ces moments-là où, moments où on doute, en fait, souvent, on peut croire que c'est grave. Mais les moments de doute, ça fait partie de la vie. Ouais. Ça veut juste dire que... Encore une fois, plus tu apprends à te poser avec toi-même, quand on parlait d'écriture libre ou d'écriture intuitive ou de journalisme, peu importe comment on l'appelle, plus tu prends l'habitude de le faire tous les jours, plus en fait les moments de doute vont être un jeu. en fait. Donc, tu ouais. vas le prendre comme un jeu. Ouais. Parce que, et pas, pourquoi je dis comme un jeu Parce que tu vas apprendre à l'apprivoiser. Tu vas savoir que ça fait partie du chemin. Moi, je sais qu'à chaque fois que je lance quelque chose, je suis au taquet, au taquet et après, il y a un moment où tu me dis non, peut-être Peut-être que ce n'est pas aussi bien que je l'ai Et je sais que ça fait partie de mon chemin et de mon cheminement. Parce que quand je relis tout ce que j'ai écrit, je me dis, ouais mais en fait, Émilie, tu fonctionnes toujours de la même manière. C'est-à-dire que tu es super euh, enjoué quand, okay, quand tu crées quelque chose et tout, quand tu es dans ta phase créative, quand tu es dans la phase action, OK. Et après, à un moment donné, tu sais qu'il y a un moment donné où tu t'essouffles. Mm -hmm. et, et maintenant, tu vois, ce moment, j'arrive à dire que je sais que ça dure une semaine ah, et ouais. demie. Je sais que ça dure une semaine et demie et maintenant, je peux tellement le savoir, enfin, je le sais tellement que... C'est
0: l'expérience, c'est juste l'expérience. C'est ça. Si ce n'est pas de l'expérience, tu ne le sais pas, puis tu paniques, puis tu te dis, ma vie va se finir après cette semaine parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait ou je ne me sens pas à la hauteur. Mais c'est tellement vrai parce que je ressens tellement la même chose dans ma business. Je me connais maintenant, je le sais. Le mettons, il va être rendu trois heures. J'ai une petite base de motivation. Je me dis, oh, j'ai plus le goût, j'ai plus le goût. Genre, oh, non, non, non. Je regarde, j'ai-tu dîné? J'ai oublié de dîner. C'est tout le temps pareil. Quand à 3 heures, j'ai pas pris mon dîner, je n'ai pas pris du temps pour moi, je n'ai pas step-back la business, je suis « Bravo, championne! t'as pas dîné! » C'est plein de choses de même qu'à un moment donné, tu le sais que tu te connais, tu le sais que tu es de même dans un lancement, tu sais que tu as des certains cycles, que tu certaines façons ou, ou patterns qui arrivent tout le temps, tu le sais que tu tombes un peu plus anxieuse quand c'est le temps de lancer, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais c'est juste que tu apprends à vivre avec puis es comme, tu prends ça comme un jeu. « Ah, maintenant, aujourd'hui, ou cette semaine, ou nous sommes aussi, comment je vais gérer ça? Ou comment, comment je vais faire pour que ça soit... T'sais, je ne sais pas si c'est comme ça de ton côté, mais comment je vais faire ce mois-ci pour que ça ne paraisse presque pas que je suis tombée dans ma semaine?
1: Ouais. <rire> que, mais oui, Qu'est-ce que ça oui. va
0: faire? Comment je vais être capable d'incarner une version de moi dans cette période-là où je le sais que je suis plus émotive et fragile Oui. que ce soit plus facile? C'est comme on devient plus consciente, fait qu'on est capable de faire quelque chose avec ça
1: oui je suis totalement d'accord avec toi je suis totalement d'accord avec toi et moi je sais que dans ces moments là je dois prendre des bains il faut que j'aille au spa c est, c est, c est, je dois prendre soin de moi au max c'est à dire que je prends soin de moi de base mais là ça doit être, je dois vraiment monter le niveau parce que j'ai vraiment et, et ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre c'est ça aussi le truc c'est que ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre quelqu ça doit venir de moi pour moi et de mois à mois, en fait, c'est une relation vraiment que je nourris et, et je m'accorde aussi plus de temps en, en nature si je peux ou sinon vraiment en spa. Ou si je ne peux pas aller en spa, ben je fais un bain, je mets des bougies. Voilà, tu vois, je, mets des, je, je, tu vois, je peux mettre une, une petite nuisette. Vraiment, tu vois, je, ok, j'essaie de, de tester, de tester, de tester parce que des fois ça va un moment, mais tu sais, je refais la même chose après, ça ne marche plus. Hein. Donc, euh... Donc, je réajuste, en fait. Je réajuste sans cesse. Et ta raison, c'est l'expérience, en fait. C'est comme un enfant, quand il apprend à marcher, il va tomber plusieurs fois, puis à un moment donné, il va se dire, ok, d'accord, je dois m'appuyer sur ce tabouret d'abord, parce que pour prendre l'élan, pour monter la première jambe, ensuite, je sais que je peux faire deux pas, mais vu que je tombe après, donc, bah, il va falloir que je sois à côté d'un autre muret pour avancer, ouais. je sais que je fais trois... Il, il, le, il ne nous parle pas en le, dis, en le faisant, mais il use de stratégie, en fait. Il use de stratégie pour, justement, arriver à sa destination, et et en fait, ce qui, est, ce qui est juste incroyable aussi dans, le, dans ce, dans ce truc-là, c'est que quand un enfant, un enfant apprend à marcher derrière, les parents, oui. les oncles, les tantes, les grands-parents sont là à dire « Ouais, vas-y » On croit toujours en lui. On sait qu'il va y arriver. Même quand un enfant, bon, je vais dire un petit peu, un, un petit, euh, tu vois, un peu, bon, pas trop euh, propre, mais quand un enfant se fait son premier caca ou pipi dans un pot, on est là Ouh « ouah où tu vois, on est fiers parce qu'on sait que, bon, on voit vraiment après l'image de la propreté et tout. Mais nous, en fait, c'est vraiment... Je prends cette image-là parce que, bon, encore une fois, j'aime bien mêler ça à la parentalité, mais cette image-là qui est que dans le business, en fait, c'est pareil. Quand tu crées ton business, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, tu vas tester des choses. Tu vas peut-être prendre les astuces d'autres personnes. Et puis, tu vas te rendre compte que ces astuces-là, en fait, sont intéressantes, ça te plaît, mais c'est pas le décor qui est bon pour toi. C'est ce que je dis à mes clientes. Quand euh, elles décident vraiment de, de créer leur business, je veux qu'elles voient ça comme une maison. C'est-à-dire, il y a vraiment l'étape, elles choisissent leur terrain. Tu choisis ton terrain. C'est là que tu vas analyser ton terrain sinueux, s'il faut, voilà, faut combler les trous pour équilibrer et commencer justement à poser ta maison. Et quand tu as posé ta maison, en fait, là, tu vois, tu établis et tu vois vraiment les différentes pièces est-ce que, est que tu aimes les cuisines ouvertes, les cuisines fermées, un grand salon, une petite chambre, fenêtre, pas fenêtre Et le business, en fait, c'est ça. On peut regarder ce que font les autres, c'est intéressant. Mais avant de regarder ce que font les autres, c'est bien de savoir ce que toi, tu veux pour ta maison. Parce que si tu vas regarder la maison de l'autre voisin avec une grande cuisine, un décor, une, une décoration super, tu vas aimer la maison du voisin, tu vas copier le voisin, mais tu vas oublier ta propre maison, comment toi, tu la veux pour toi. Et c'est là que tu te perds, en fait. Et c'est là où tu, tu peux baisser les bras parce que tu te dis, mais j'y arriverai jamais. Je, tu te compares, etc. Tu t'autoflagelles, etc. Et moi, ce que je dis à mes clientes, c'est oui, tu peux regarder le décor de quelqu'un d'autre, mais quand toi-même, déjà, tu sais quelle couleur tu veux pour chez toi. Mm -hmm. Quand tu sais quel euh, lustre, quelle lumière tu veux ouais, mettre, quelle parce ambiance... En
0: réalité, en réalité, ce que tu dis, c'est juste que si tu as tes choses à toi qui sont ancrées puis que tu le sais que c'est ça pour toi, regarder le terrain à quelqu'un d'autre veut juste t'apporter du plus parce que tu vas faire « Ah, oh, c'est cool, ça, peut-être que je pourrais ajouter ça » ou tu, tu, tu vas faire « Ah, oh, crime. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est une bonne idée. On va pouvoir faire ça chez nous. Euh, Puis, c'est la même chose en business aussi. Quand on fait une étude de marché marketing, il euh, faut que tu regardes tes éléments, tes éléments différenciateurs dans ton entreprise d'abord et avant tout dans le plan d'affaires avant de regarder la compétition. Parce qu'après ça, tu vas regarder tes forces et tes faiblesses comparativement à ta compétition. Ça va être un ajout à ta stratégie marketing. Ça ne sera mmh. pas la fondation de ta stratégie marketing. C'est ça. Euh, mon aspect différenciateur, c'est de travailler avec des jeunes femmes entrepreneurs qui veulent scaler leur entreprise pour faire ses euh, chiffres et plus. Bien, ça, c'est mon élément différenciateur. Maintenant, ton, de, de ton côté, on peut parler de ton accompagnement parental. jai toujours l'air d'être une maman puis jai toujours l'air d'être proche de l'aide. On le sait jamais, là, mais moi, je te dis que non. Fait que <rire> c'est vraiment dans la différenciation, je pense que... Tu es capable d'apprécier sa différence, sa différence pour être capable d'apprécier la différence de l'autre d'utiliser de des, euh, des choses que les autres font pour s'inspirer et non pas copier parce qu'on perd notre authenticité Puis on perd cette connexion-là avec nos valeurs puis qui on est vraiment, euh, comme tu l'as bien expliqué. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que tu es capable d'accompagner aussi bien les femmes, c'est que tu es tellement connecté à qui tu t'es toi puis tu ne sors pas de ça que tu es capable de les aider à eux-mêmes, à elles-mêmes, eux elles trouver qui elles sont au fond d'elles pour bâtir une business qui va non seulement répondre à un besoin sur le marché, mais qui va faire en sorte que la, la personne va, va s'auto-accomplir dans la compagnie puis qu'elle va vraiment répondre à ce qu'elle est la meilleure. Là. Mmh,
1: totalement, totalement. C'est réellement ça, hein, Amélie, parce que euh, quand on, on s'oublie, en fait, on, on perd de son essence... Et quand on perd de son essence, en fait, on est désaligné, on est déconnecté et on on c'est là qu'on se remet en cause dans tellement de niveaux parce que l'entrepreneuriat, ça vient toucher tellement de strates de notre environnement global qu'on vient se remettre en cause sur trop d'aspects, en fait euh, si, euh, voilà, si par exemple quelque chose ne fonctionne pas on peut se mettre en, en cause sur beaucoup d'aspects euh, qui n'ont pas lieu d'être mais parce qu'on a été voir ailleurs à un moment donné où pour nous ce n'était pas judicieux de le faire euh, parce qu'à ce moment-là on était peut-être trop fragile et c'est ok d'être fragile mais si tu vas voir peut-être ce que font les, font les autres à ce moment-là mais pour toi il faut savoir que ça va générer d'autres choses qui vont impacter à d'autres niveaux donc c'est aussi apprendre à se responsabiliser par rapport à ça et à prendre plein pouvoir de ce qui se passe pour nous en fait parce qu'être entrepreneur oui c'est la liberté mais c'est aussi se responsabiliser responsabiliser et surtout prendre de plus en plus conscience de comment on se sent quand on crée quand on met des choses en place parce que l'aspect chiffre est important ça j'ai vu oui se poser des objectifs chiffrés c'est important et j'ai vu aussi qu'il y a des femmes, les objectifs chiffrés, c'est pas ce qui les fait vraiment vibrer, c'est plus comment elles se sentent dans, euh, par exemple, ok, aujourd'hui, cette semaine, ah. ce moi, je veux atteint, je veux avoir deux, trois clientes en plus et j'ai envie de me sentir comme ça. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien leur demander comment toi, tu as envie de te sentir. Ok, les chiffres, ouais. c'est les chiffres. Tu as posé le chiffre, mais... Comment as envie de te sentir pour atteindre ce chiffre-là Parce que après, il y a toute la dimension du rapport à l'argent et tout ce que ça mm -hmm. implique. Et tu vois, quand moi j'ai fait une formation justement sur le rapport à l'argent, parce que je pensais pas que c'était aussi, waouh, c'était aussi euh, puissant euh, dans le sens où ça peut. Euh... Ça dirige beaucoup
0: de, sph de sphères de nos vies inconsciemment. C'est ça.
1: C'est ça. Je pensais pas que que c'était à la fois. Il y avait tant de, j'avais tant de croyances consciente et inconsciente liée à l'argent et ayant vu que j'avais aussi mon rapport à l'argent à travailler et je pense que tout le monde a son rapport à l'argent à travailler euh, mais du coup j'ai vraiment décidé de travailler là-dessus et en travaillant là-dessus en fait je savais que oui j'étais noire je savais que oui j'étais une femme je savais tout ça mais quand j'ai retravaillé en profondeur sur mon rapport à l'argent j'ai vu aussi que j'avais des croyances qui étaient liées à ma peau et que je ne pouvais pas atteindre un certain niveau ça a été dur pour moi parce que j'étais gênée, honteuse de savoir qu'une partie de moi, inconsciente que je viens de me rendre compte, qui est devenue consciente du coup euh, pensait que ma peau pouvait être un frein à mon succès et ça, ça m'a touchée et c'est vrai que j'en ai parlé rapidement à ma communauté parce que euh, je, je me suis dit que si moi, de mon niveau, je pense ça alors il y a peut-être d'autres femmes inconsciemment ou consciemment, qui euh, s'en sont aperçus. Je ne dis pas que je n'avais pas pris conscience, mais tu sais, à chaque fois que tu, euh, comment dirais à chaque fois que tu prends conscience de quelque chose, c'est comme s'il y a un niveau plus important. En tout cas, c'est beaucoup plus profond. La prise de conscience est beaucoup plus profonde. Et là, en fait, j'ai pris conscience à un niveau plus important et plus profond à l'intérieur de moi ça venait en effet toucher bah, aussi mes ancêtres ça venait toucher, ça a aussi réveillé euh, bah, tout ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter ça a réveillé, enfin, c'est arrivé vraiment euh, cette prise de conscience que j'ai eue elle est arrivée début mai et le Black Lives Matter, ça a arrivé fin, fin mai à la période aussi où ben, c'était l'abolition euh, de l'esclavage enfin, la
0: conscience la vie, que tu oui. as t'as un éveil juste avant l'événement c'est assez spécial comme coïncidence. Très spécial. Franchement,
1: ça m'a fait vraiment quelque chose de « Oh, c'est quoi ce truc ouais. euh, ?» J'étais ouais, vraiment déstabilisée. Et, et tu vois, c'est à ce moment-là où, où même moi, tu vois, j'étais aussi en train de repenser à mon business sur certains aspects. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai plus le temps d'avoir peur. J'ai plus le temps de, tu sais, de, de mettre la, ma peur au-devant. J'ai plus le temps, en fait, parce que si j'ai envie de montrer, enfin, comment dirais-je, tu vois, il y a un système. Moi, pas, je ne suis pas là pour contrer un système. Moi, toute seule, Émilie, je n'ai pas l'énergie pour contrer un système. Par contre, si ah, le ça fait... Ça ne vaudrait de, pas la peine non plus, là, je veux dire. Tu vois Ça ne vaudrait pas la peine. C'est ça. Mais si moi, Émilie, OK, une femme, une femme noire peut montrer à d'autres femmes noires que c'est possible, alors let's go, on y va. Parce que plus on va oh. en voir plus on va en voir, plus ça va être normal plus ouais. tu vois parce que c'est vrai qu'à l'époque, enfin moi tu vois j'ai 32 ans on, on, on voit pas même à la télé, même les poupées même tout ça, mm -hmm. moi j'ai grandi j'avais des poupées blondes j'ai les cheveux crépus, etc mais j'avais des poupées blondes cheveux lisses, aux yeux bleus ce qui n'est pas mes représentations tu vois quand je me regarde, c'est parce que je vois j'ai appris à grandir avec et c'est ok, mais aujourd'hui il est, on ne peut plus juste, tu vois, je me suis dit, je ne peux plus juste me, me, me taire ou je ne peux pas viser bas en fait. Je dois mmh. viser à ma hauteur et même du coup au-delà bon. de ce que moi j'imagine. Et ok, j'y vais. Et c'est pour ça que tu vois, à, à ce moment-là, j'ai... Hum, j'ai dit voilà que j'étais pas forcément euh, le silence c'était euh, euh, pas forcément la meilleure des solutions il y en a qui sont il y a des personnes qui sont venues me voir qui m'ont dit qu'ils n'ont pas compris mon message mais ce que j'ai aimé en fait par dessus tout c'est la possibilité d'échanger et quand on parle on peut plus faire comme si ça n'existe pas tu non. vois on peut plus Exactement. dire ok j'ai pas vu j'ai pas vu même si, parce que c'est désagréable hein. autant pour euh, moi que la personne qui peut être de peau blanche, de voir et de devoir avoir cette discussion-là. Mais même si c'est inconfortable, on doit avoir cette discussion-là parce qu'on est dans le même monde, en fait. Mmh. Donc, on doit discuter ensemble pour comprendre comment nous, on a grandi, comment on a évolué pour se dire « Ah, t'as vécu ça comme ça,
0: ok, j'avais oh, pas pensé pas, pas que tu vis comme ça. » C'est pas pour faire « Oh, mon histoire, mon histoire, oh, mon histoire, non. mais oui moi, c'est pour avoir... » une conversation humaine en deux humains pour essayer ça. de se mettre dans la peau de l'autre et que on soit les deux capables de se mettre dans la peau de l'autre vice versa c'est le problème quand la conversation devient inconfortable c'est que tu as la perception que l'autre personne va pas pouvoir se mettre dans ta peau à toi puis cette perception là est déjà préconçue mais ce que j'ai aimé de la discussion en fait puis c'est comme ça un peu qu'on a décidé de faire le podcast c'est que on est arrivé avec aucune attente de la discussion. On avait mmh. absolument pas d'objectifs en particulier. On était juste ouverte à avoir une discussion, Discussion. sans mmh. nécessairement avoir d'objectifs en particulier, sans rechercher quoi que ce soit non plus, euh, mais juste être ouverte. Je pense à la discussion. Puis je trouve ça tellement intéressant parce que la discussion. Quand tu l'annonces sur les médias sociaux comme femme blanche, puis j'ai eu un épisode euh, précédemment avec euh, Janika, qui, avec qui on a parlé, on était deux femmes de couleur blanche, qui ont parlé ensemble de comment on a vécu de prendre position pour les femmes de la communauté noire pour qu'elles puissent pr prendre parole également. Et puis, cette espèce de mouvement-là qui a fait place sur les médias sociaux a permis d'ouvrir la discussion. Puis, ça a permis de rendre ça visible, en fait, puis de faire que ça soit une norme, en fait, d'avoir cette discussion-là. Puis, je sais que ça a mis beaucoup de pression pour certaines personnes. Je sais qu'il y a des femmes de couleur noire qui ont vu cette visibilité-là comme de la pression. Je sais aussi que ça a fait en sorte que les femmes de couleur blanche ont vécu de la pression parce qu'il y avait des choses à, à, à relever, il y avait des choses à admettre, il y avait des choses à faire différemment pour faire avancer les choses. Mais comme on l'a dit au début, c'est sûr que ça vient avec un choix. Les, les, les difficultés viennent avec un choix. Ceux que tu passes au travers ou que tu restes derrière, ceux qui passent au travers et qui sont ouverts à, à évoluer avec le mouvement du Black Lives Matter, mais en fait, c'est juste un, un, un mouvement, mais en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui va continuellement évoluer. Puis L'égalité entre les hommes, les femmes, l'égalité entre les personnes de couleur blanche, et les personnes de couleur noire, l'égalité entre les cultures, euh, c'est toutes des choses que je pense qu'il faut tout le temps qu'on travaille ensemble. Mais l'élément clé, c'est la communication puis l'ouverture. Puis ça, mm -hmm. je voulais juste euh, euh, le souligner que c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié de nos échanges, nos discussions, parce qu'on a toujours eu des discussions ouvertes. Puis ça a vraiment permis de moi évoluer comme personne dans ce que je faisais comme euh, comme action dans l'entrepreneuriat euh, avec les femmes avec qui je travaille, puis dans ma communauté, puis d'être meilleure, en fait, d'être capable d'être de, de, plus à l'aise d'avoir ces conversations-là sans sentir que euh, je vais être jugée, mal comprise ou que je vais juger et mal comprendre la personne qui est devant moi. Là.
1: Oui. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et tu sais, c'est vrai que j'ai eu des conversations aussi avec des coachs. pour avec, Tu vois, j'avais moi placé des attentes euh, et elle aussi avait sans doute placé des attentes. Et en effet, quand il y a de l'attente, euh, ça peut générer vraiment des, des tensions. Même si après, on a pu se dire, ben voilà, c'est vrai qu'on ne s'est pas clairement dit, oui, il y a eu des attentes. Mais moi, j'ai vu que j'avais mis, tu vois, certaines personnes comme sur un piédestal, mmh.
0: euh,
1: parce que, parce que peut-être euh, financièrement, elles en étaient à un niveau plus avancé que moi. Tu sais. Pas sur les, ça m'a permis aussi de regarder mes propres biais en fait par rapport à ça, et c'est ça m'a permis
0: donc de Est -ce grandir. Est-ce que tu as, Est as un exemple, mettons des de billets que tu avais par rapport à, à toi?
1: Ben, le fait, ben, tu vois, par rapport au okay, de mettre euh, ce dont moi je me suis aperçue, c'est que euh, une des coachs avec qui j'ai parlé, euh, avec qui ça s'est passé en fait, elle, euh, elle, elle créait, euh, elle crée toujours. Enfin, elle crée plus, de, tu vois, d'argent de, 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 que moi. Et je l'avais mis sous une... Tu sais, comme un piédestal, OK elle, elle est à un niveau que moi, je ne suis pas encore. Peut-être... C'est sûr que j'aimerais être à ce niveau-là, tu vois. Mais j'avais imaginé que vu qu'elle était à ce niveau-là, il y avait certaines choses qu'elle ne pouvait pas dire ou pas penser de cette manière-là, tu vois. C'est comme si j'avais une attente de, des réactions qu'elle aurait pu ou dû avoir. Et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'avais pensé ça parce que tu vois, vu qu'elle générait plus, un chiffre d'affaires plus important que moi j'avais donc mis derrière le chiffre d'affaires les ah, sous voilà. finalement, la valeur et là tu vois, je me suis dit ça c'est un biais que je ne pensais pas avoir mmh. Tu vois mais en fait, si tu veux, dans un sens je, 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 je l'ai pas mais dans un autre tu vois là je me suis rendu compte que je l'ai eu et avoir pensé ça mais c'est après coup tu sais à force de faire justement l'écriture et tout ça, ça 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 m'a permis tu vois d'aller d'aller grandir par rapport à ça et de me dire ok en fait j'avais un biais par rapport à ça et c'est très intéressant de voir que euh, j'avais ce biais là et j'ai eu des attentes et après le lendemain de notre échange euh, j'ai été la voir et je lui ai dit ok euh, je lâche aussi tu vois j'ai j'ai accepté que on n'avait pas les mêmes points de vue sur certains aspects j'ai accepté ça n'a pas été évident hein, parce que du coup c'est des coachs dans lesquels j'ai investi etc donc c'est c'est pas évident parce que je me suis pas sentie si tu veux forcément en, en sécurité euh, donc du coup de me dire que j'avais investi euh, ça a été difficile parce que je me suis dit, OK, j'ai investi, mais c'est comme si j'avais une partie de moi qui regrettait d'avoir investi. Et ça, et ça n'a pas été simple pour moi à, à gérer, en fait. Ça n'a pas été simple pour moi à gérer, mais je me suis dit, OK, ben, j'accepte, en fait. J'accepte, j'accepte. Et et...
0: Quels ont été les éléments qui t'ont fait sentir comme insécure au point où est-ce que tu as regretté cet investissement-là dans quelqu'un qui t'accordait cette confiance-là
1: en fait après j'ai été chercher plus loin mais j'ai pas été chercher en elle j'ai plus été chercher en moi mm
0: -hmm. parce
1: que en elle si tu veux ce serait pas objectif ce que je dis enfin ce serait subjectif enfin, même si je parle de moi ce serait subjectif mais je parlerai de quelque chose que je ne maîtrise pas et ce serait que des suppositions mm -hmm. mais en moi c'est ok en fait euh, j'étais pas j'ai investi dans ces coachings par peur c'est ça, en fait. Tu vois, après, quand j'ai remonté tout ça, je me suis dit, en fait, quand j'ai investi, j'ai investi dans l'idée que j'allais avoir plus, mais pas plus pour moi, plus en matériel, plus en... voilà Et donc, ce n'était pas un choix qui venait... Au départ, si tu veux, dans l'illusion, c'était un choix qui venait du cœur. Mais si à cette époque-là, j'avais travaillé mon écriture, j'avais... Ouais. où j'avais beaucoup plus conscience, parce que maintenant j'ai beaucoup plus conscience, tu vois, des... des choix que je fais, pourquoi je le fais, j'arrive à expliquer, je mets des mots, tu vois, j'arrive à... Et si je n'arrive pas à mettre des mots, c'est que je n'arrive pas encore à infuser, donc j'ai besoin de... de prendre du temps encore, tu vois, c'est accepter que le temps que... Parce que moi, j'aime bien des fois aller vite. Voilà, j'aime bien aller vite. C'est pas la Et donc, du coup, c'est ce côté impatiente, c'est bien. Et j'ai appris aussi que c'est bien aussi de prendre le temps parce que, pas trop non plus, hein, on est d'accord, mais c'est bien de prendre le temps parce que je vais voir si j'agis dans la précipitation ou la rapidité. Et peut-être que là, j'ai agi dans la précipitation. Oh mon Dieu, ok, il faut que je le fasse vite parce que euh, peut-être après l'offre, elle ne va plus être là ou… Euh, mais est-ce que c'est bon oh, est-ce que, est -ce que, voilà tu vois, j'étais dans quelque chose où je ne me suis pas juste posée euh, et maintenant l'écriture permet me permet de prendre le temps et de me poser et de trier de trier, tu vois, de me dire ok, là c'est mes pensées, là c'est mon mental ok, maintenant on va faire autre chose et, on va, et je vais vraiment me connecter tu vois, plus à mon intuition donc je peux aller marcher, je peux aller courir je peux faire, tu vois, tout euh, mm -hmm me relaxer, méditer, lire un livre et la réponse en fait me vient naturellement, j'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à réfléchir si c'est bon ou pas pour moi avec ma tête et moi en fait quand j'ai dit oui pour ce coaching de groupe, parce que c'est un coaching de groupe, en fait j'ai dit oui avec ma tête et c'est là où tu vois je me dis que j'ai fait un choix de peur parce que j'ai dit oui avec ma tête. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est remonter plus loin. Et c'est pour ça que j'avais des attentes, parce que j'ai fait un choix avec ma tête. Et donc, j'avais des attentes qui étaient en lien avec ma tête. Donc, il y avait quelque chose qui n'était pas fluide, qui était, ça forçait, c'était dur. Et, et maintenant, et d'ailleurs, avec le grâce aussi à tout ce qui s'est passé, maintenant, dans, tu vois, les gens avec qui je travaille, je mets énormément de conscience dans les gens avec qui je travaille. Pour euh, choix. Ben, tu vois, je, je, je regarde vraiment leurs valeurs. C'est quelque chose où je... Avant, j'en je, prenais conscience, mais tu sais, maintenant, je me dis, OK, comment elles se positionnent sur certains aspects? Parce que c'est important pour moi que les gens se positionnent. J'ai euh... pas de problème,
0: puis je comprends parfaitement, puis j'ai même pas de problème à refuser des gens. Moi, ça m'arrive au moins trois fois par semaine de dire, non, je ne fais pas ça. Non, je je ne peux pas pour toi. Non, tu n'es pas rendu là. Juste parce qu'à un moment donné, tu connais tellement bien les motivations des gens. À force d'être en contact avec les gens, tu commences à saisir les motivations des gens, puis pourquoi ils font ce qu'ils font, puis pourquoi ils ont pris un appel avec toi. Ou Des fois, j'entends au téléphone, ce que j'entends, c'est vraiment de l'insécurité, c'est vraiment un besoin de rassurance, ce n'est pas un bon moment pour commencer un coaching non. quand tu commences dans une insécurité. tu sais C'est un moment où est-ce que tu as besoin de te poser puis de te demander. Peut-être que c'est la bonne chose pour toi, mais euh, je considère que le travail d'accompagnateur dans peu importe ce que tu fais, c'est d'accompagner la personne dans ce qu'elle vit elle puis de ne pas lui imposer ta réalité, lui imposer qu ce que toi tu veux lui proposer. Mm. Et c'est tellement plus abondant aussi parce que j'arrête jamais d'avoir des demandes, j'arrête jamais. Puis je suis certaine que de ton côté aussi, tu, as, tu dois recevoir des demandes des femmes, même que tu dois en refuser à cause que tu te réorientes. Puis je pense que c'est juste en, quand tu es en alignement avec toi-même, tu es en alignement avec les autres, parce que les autres mmh. viennent te voir pour les bonnes raisons, puis ils, vont, ils, ils continuent de te faire confiance, puis euh, les autres aussi, continuent en, en entreprise, C'est, moi je trouve que la réputation est, est importante euh, plus que n'importe quoi. Puis, euh, je pense que ça peut arriver d'avoir des failles. On n'est pas parfait comme humain. Puis, je pense que c'est d'apprendre à, à travailler sur ces erreurs puis les choses qu'on apprend, comme tu as appris à, à dire ça grâce à cet événement-là. Maintenant, moi, je prends la peine de ne pas faire cette erreur-là avec mes clientes mmh. pour les faire prendre conscience de où est-ce qu'elles en sont, comment qu'elles se sentent dans leurs choix. Euh, ça, je pense que ça... Je pense que cet événement-là a fait soulever de la conscience sur comment on traitait les gens de façon générale. En entreprise, les femmes blanches autant que les femmes noires que les personnes qui sont pas avec les femmes, mais ça l'a amené une conscience sur comment on traitait les gens, d'après moi, puis sur comment on pouvait amener un petit peu plus d'humanité puis de, euh, de respect dans le processus de la personne qui est devant nous. Là.
1: Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Amélie. La, la, la conscience, c'est... C'est vraiment ce que je retiens. Euh, et ça m'a vraiment fait grandir humainement parlant. Et forcément, ça a un impact dans mon business. Et, et quand tu dis, en effet, quand les gens viennent avec des insécurités importantes, euh, voilà, on en parle, mais je ne suis pas là pour qu'elle signe à tout prix avec moi. Moi, le coaching, je vais le faire toute ma vie, en fait. Donc, quand la personne elle sera prête, elle viendra quand elle sera prête, en fait. Et ça, c'est OK. Je ne veux pas, tu vois, mettre une pression en disant c'est maintenant ou jamais. C'est quand toi, tu peux, en fait. Quand toi, tu veux, quand toi, tu as envie, quand toi, tu sens que c'est juste pour toi, quand ton cœur, t'appelle, quand tu as envie de te dire oui. Et c'est tout. Et, et en fait, euh, maintenant, c'est quelque chose, tu vois, que j'affirme, je, que je, que c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Je, tu vois, je suis beaucoup plus OK avec ça et, et, et ça m'a fait grandir énormément là-dessus. Et ça m'a fait grandir parce que j'ai osé prendre aussi la parole dans cet inconfort, parce que Dieu sait que c'était inconfortable de parler à ce moment-là. Et je pense que voilà, ma communauté, ils m'ont vu, tu vois, passer par différentes émotions euh, mm. en mode... <rire> Oui, en fait, à un moment donné, tu vois, je disais vraiment mais je ne comprends pas pourquoi il y a tant de silence et on est dans le coaching et pourquoi on ne peut pas se soutenir donc je ne comprenais pas, tu vois et puis en même temps, il y a des femmes, grâce à ça des femmes sont venues me voir m'ont dit mais Émilie, je te soutiens, je soutiens je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe mais je ne sais pas quoi faire, si je fais ça j'ai peur d'être maladroite mais juste tu le dis, ça, tu fais quelque chose en disant ça ah, en faisant ça, je sais, c'est ça oui, ça, c'est bon en fait, c'est c'est un début en fait, c'est un début. Elle me dit, oui, moi aussi j'entends des gens parler, mais je suis tellement outrée. mais plus tu vas le dire, plus les gens qui vont parler mal ou vont manquer de respect, en fait, ils vont se sentir comme une minorité et ils n'auront pas la possibilité de se positionner comme tel de manière normale, tu vois. Mmh. Et, et ça, en fait, ça m'a permis de parler avec plein, plein, plein de femmes. Et donc, petit à petit... Et il y a des femmes qui ne comprenaient pas. Il y a même une, une, une femme, une copine une copine photographe qui me disait, mais Émilie, je ne comprends même pas pourquoi tu as parlé de ça, tu as dit ça. Je lui dis, mais si je n'avais pas dit ça, est-ce que tu aurais fait ton poste aujourd'hui pour parler de ça Non. Je lui dis, tu vois, aujourd'hui, toi, tu as fait le chemin. Tu as réussi à faire le chemin et à déconstruire. Et maintenant, tu n'es plus ni en colère, ni tu es dans une phase où tu as lâché certaines choses, es, ok, mais il y a plein de femmes qui n'en sont pas là donc toi tu as fait le chemin donc euh, c'est très bien mais si toi tu n'expliques pas ton chemin qui va savoir ton chemin si tu, toi tu ne témoignes pas, qui va savoir ton chemin Et elle m'a dit mais ouais le fait que tu aies dit ça, ça m'a choqué mais ça m'a permis de faire le poste et enfin, ça, ça lui, ce qui l'a choqué c'est le fait que je dise que qui ne dit mot consent voilà, mmh. c'est ce mot là qui, qui l'a choqué et donc euh, en fait quand elle m'a dit ça on a discuté, elle m'a dit mais c'est vrai en fait tu as raison parce que ça m'a permis de faire mon poste et de discuter avec d'autres personnes et, et de voir que moi j'en étais là mais parce que j'avais vécu beaucoup de choses avant et qu'à force de me battre, bah, j'ai décidé de ne plus être dans la lutte en fait mmh. Je dis oui, mais c'était un chemin et tu l'as fait toute seule, oui ou non Oui je dis tu vois c'est pas normal de le faire toute seule c'est pas normal qu'on le fasse chacun dans notre coin, chez nous, alors que juste tu vas voir ta voisine, ton voisin, bah, il peut t'accompagner sur ce chemin-là. Et elle m'a dit, ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé être accompagnée pendant ce moment-là. J'ai dit, oui. Et comment on le sait que tu voulais être accompagnée eh ben, C'est parce que d'autres personnes en auront parlé et du coup, tu vas te dire, tu, à ce moment-là, tu te serais dit, bah, c'est normal de ressentir ce que je ressens, mais vu que la personne, elle parle comme ça, maintenant, ça veut dire que tu vois que des choses vont changer peuvent se transformer et là c'est un espoir aussi où tu vas te dire ok je peux y arriver je vais y arriver j'y arrive et c'est ça c'est ça qui est important aussi de montrer en fait que les gens puissent voir que ça fonctionne ça, ça fonctionne c'est possible ça marche il y a un chemin oui mais j'y arrive je peux y arriver et comment je sais que j'y arrive parce qu'en fait j'ai quelqu'un à qui je peux parler qui est juste à côté de moi parce que c'est vrai qu'on peut voir des, tu vois, on voit des stars américaines mais elles sont comme trop éloignées de notre réalité, de notre vie donc mm -hmm. c'est bien d'avoir aussi des gens éloignés parce qu'on voit qu'il y a de la réussite on, ça plus loin, mais de voir des gens aussi de plus en plus près de toi ça veut dire aussi que c'est
0: que as, ça fait partie de ta réalité beaucoup plus totalement je suis tellement contente, contente, contente de nos discussions. Euh, C'était tellement un bel épisode. J'ai vraiment, vraiment euh, eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Puis ça a été très profond aussi. Euh, puis je voulais juste te remercier de toute ta vulnérabilité, euh, puis ton authenticité, mais aussi tous tes conseils qui ont tellement eu de la valeur. On a eu plein d'exemples. Euh, on a parlé de ton expérience personnelle, mais aussi très, euh, très axée sur la business aussi, à un, à un moment du podcast. Je m'attendais euh, à rien de moins. Je pense qu'on avait eu des très belles discussions de toute façon. Fait que, euh, ça a été vraiment un plaisir. Puis peut-être qu'on va pouvoir remettre ça. Donc, euh, je voulais te remercier pour ta présence et j'espère que toutes celles qui écoutent en ce moment, vous avez apprécié ce podcast-ci. Euh, donc, euh, je voulais te remercier de ta présence, puis euh, qu'on remette ça à une prochaine fois peut-être.
1: Avec grand plaisir, Amélie.
0: <rire> est-ce qu'on pourrait te retrouver en quelque part, Emilie, pour qu'on puisse te suivre sur les médias sociaux euh, ou ton site web Où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors aujourd'hui, on me retrouve principalement sur Instagram, Emilie G Coaching. Actuellement, je suis en train de refaire mon site Internet, donc on laisse passer, mais sur Emilie G Coaching, je suis tout le temps euh, présente sur Instagram. Et c'est là qu'on peut me retrouver. Et dès lors que mon site internet sera sur euh, sur les routes, euh, je mettrai tout en, je te ferai, je te transmettrai le tout et, euh, et du coup les personnes auront accès.
0: Parfait, fait. je vais mettre le Instagram euh, de Emilie dans la description si vous voulez aller la suivre, je vous le conseille fortement. Et puis euh, je vais te souhaiter tellement plein de succès, puis euh, de, de du bonheur et de l'amour. Euh, dans ton nouveau chemin puis dans ta nouvelle direction aussi de ton entreprise et puis ça va être un, un plaisir de travailler sur la chaîne de podcast. Merci d'avoir acheté tellement de valeur puis d'avoir parlé euh, de ton parcours et euh, de trucs que les femmes peuvent mettre dans leur quotidien. Alors, laissez un review sur la chaîne de podcast si vous avez aimé. Partagez dans vos stories en taguant moi et Émilie. On aimerait savoir vos commentaires sur l'épisode de podcast et puis euh, je vous souhaite une très belle fin d'épisode.